0: Tenemos que hablar.
1: Idea y conducción. José
2: Muñoz.
3: Muy buenas noches. A pedido de nuestros oyentes, hoy vamos a repetir un programa que emitimos en marzo de este año y cuyo tema ha venido adquiriendo una gran actualidad. Me refiero a a la religiosidad popular y al ascenso del cristianismo evangélico y, sobre todo, del pentecostalismo. Baste con mencionar el reciente triunfo en Brasil de Jair Mesías Bolsonaro, quien, entre otras cosas, se proclama pastor de este culto. Aparentemente, su invocación al Espíritu Santo y su teología de la prosperidad intentan lograr el milagro de unir la mano dura, el nacionalismo de ultraderecha y el neoliberalismo. Participan en el diálogo Mariana Heredia y Pablo Semán, doctor en Antropología por la Universidad de Río Grande do Sul, investigador del CONICET y profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín voy a hacer unos comentarios iniciales sobre el pentecostalismo. Como ustedes saben, el pentecostés es el quincuagésimo día del tiempo de Pascua y es el día de la llegada del Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles, que es el quinto libro del Nuevo Testamento y que en realidad se refiere exclusivamente a Pedro, que lo conoció a Jesús y a Pablo de Tarso, que no lo conoció. De paso, hay un libro que yo ya mencioné en algún programa de Manuel Carrer, titulado El Reino, que desarrolla estos temas en una forma brillante. Vuelvo a los hechos de los apóstoles. Inestimable como fuente histórica, Pablo le atribuye al Espíritu Santo, y eso es lo que quiero acentuar, rasgos milagrosos, es decir, carismáticos, gran valentía, gran libertad, la posibilidad de comprender lo que se va a llamar glosolalia, y enseguida voy a referirme a eso, y la potencialidad de desarrollo de una comunidad universal. Todo esto en bastante congruencia con el Antiguo Testamento. El pentecostalismo va a emerger precisamente con un énfasis muy fuerte en la centralidad del Espíritu Santo. A fines del siglo XIX había una gran indiferencia hacia la religión tradicional porque la élite, eh, la clase alta era la que se había apropiado de santuarios elegantes, de centros de conferencias, que eran los lugares donde se difundían las temáticas religiosas, relegando a los sectores más humildes de la sociedad. Y entonces se empieza a gestar un movimiento religioso carismático que va a ser el pentecostalismo, que es el único que va a postular que los cristianos deben buscar experiencias religiosas individuales de comunicación con el Espíritu Santo a través del bautismo. ¿Y cómo reconocer que esta experiencia fructificó, tuvo lugar? Bueno, una de las formas es de pronto empezar a hablar en lenguas, que uno mismo puede no entender. Esa es la idea de la glosolalia. Por otra parte, desarrollar habilidades proféticas. Y en tercer lugar, la sanación por la fe, es decir, el poder curativo de la fe. Esto empieza como una tendencia, no como una organización los pentecostalistas siempre rechazaron la idea de una organización con jerarquías y entonces se podía ser miembro de la Iglesia protestante y al mismo tiempo participar de estas ideas emergentes. El punto de quiebre es el punto en el que se instala el pentecostalismo, es comienzos del siglo XX, y en Estados Unidos, en el sur eh, de Estados Unidos. Hay un lugar que es el Colegio Bíblico Betel, en Topeka, Kansas, cuyo líder, Charles Fox Farham, sostiene que la humanidad necesita un derrame del Espíritu Santo. Y esto se va a producir por primera vez, significativamente, el primero de enero de 1901, cuando uno de los estudiantes de Fox Parham eh, empieza a hablar en lenguas y entonces consideran que esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está en comunicación con él. Por otra parte, anuncian el fin de los tiempos y por eso la urgencia de la misión evangelizadora. Ahora, inicialmente el movimiento no prospera. Al tiempo, sin embargo, va a empezar a difundirse en los estados sureños, en Texas, en Alabama, en la Florida, y con un par de características interesantes. Una, que uno de los estudiantes de Bettel era de origen africano. La consecuencia es un liberalismo racial muy importante en ese contexto, por parte de los pentecostalistas. Fueron eh, fuertemente combatidos por las jerarquías eclesiásticas, hasta el punto de excomulgar a quienes se acercaban al pentecostalismo. Pero el movimiento empezó a difundirse fuera de Estados Unidos. En Europa, su cabecera de puente fue Noruega, pero se extendió a los demás países escandinavos, pasó a Alemania, a Holanda, a Italia. México y Puerto Rico fueron la puerta de entrada hacia América Latina. Y el movimiento también cobró impulso en África. En los años 70, como después tendremos ocasión de conversar con Pablo, se produjo una suerte de renacimiento del pentecostalismo. Y Pablo nos va a explicar algunas de las razones de esto, tanto entre protestantes como entre católicos romanos. Estuve consultando algunas fuentes, como por ejemplo la enciclopedia británica, y en un extenso análisis del tema, dicen que es muy difícil estimar el número de adherentes al pentecostalismo en la actualidad y dan un par de cifras que a mí me suenan un poco contradictorias, tal vez por ignorancia mía, eh, porque calculan que en Estados Unidos debe haber unos 10 millones de practicantes, en América Latina y África un millón, esa es la estimación que ellos hacen, pero después agregan que las asambleas de Dios en las que participan eh, los pentecostales ya están en actividad en más de 150 países y convocan alrededor de 25 millones de personas. Así que el volumen, la magnitud del movimiento realmente se me escapa. Lo que es muy importante insistir es que es un movimiento, no es una organización con jerarquías vamos a hacer una primera pausa para la reflexión acompañados por Sting en una canción maravillosa que se llama Frágil
0: Shall steal a one Drying in the color Of the evening sun Tomorrow's rain Will wash the stains away But something in the mind Will always stay Perhaps this final act was meant To clinch our lifetime's argument That nothing comes from violence And nothing ever could For all was born beneath an angry star Lest we forget how fragile we are On and on the rain will fall Like tears from a star Like tears from a star How we go how fragile we How fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are.
3: Interpretada por el autor junto a Yoyo -Yo Ma en cello, Chris Botti en trompeta y Dominique Miller en guitarra.
1: Hasta las 21. Tenemos que hablar con José Nuno.
3: Estamos en, tenemos que hablar con Mariana Heredia y con Pablo Semán. Mariana, yo creo que vos tenés una pregunta interesante para hacer.
1: Me quedé pensando, Pepe, en esta duda tuya sobre cuántos pentecostales existen hoy en el mundo eh, y en la hipótesis que subyace a esa medición, que es que uno puede separar a las personas según cuál es la religión que practican, y entonces estarían los católicos separados de los musulmanes, separados de los protestantes, separados de quienes tienen una nueva espiritualidad eh, sin mayor filiación eh, institucional. Eh, y pensaba en algo que ha obsesionado a los trabajos de pablo semán que es hasta qué punto existe efectivamente eh, esa distinción y hasta qué punto en el pasado hubo un monopolio del catolicismo por ejemplo en la argentina o en cambio uno registra cierta convivencia ciertos ciertas pasarelas entre las distintas religiones
4: Un eh, poco pensando en el tema con que introdujiste el programa que es el de digamos la, la religiosidad de, de los sectores populares, yo lo primero que diría es que hay que ubicarse en un panorama de que hubo una serie de transformaciones que hoy se acumulan y esas transformaciones son primero las propias transformaciones dentro del catolicismo en una época que se suponía que no había otras religiosidades. Eh, que tiene que ver con las transformaciones del catolicismo entre el siglo XIX y el XX, que es la instauración de un catolicismo de masas, la romanización de la Iglesia Católica, que, que organiza y encuadra o pretende encuadrar a los fieles fuera del viejo orden parroquial, ¿no? Digamos que es una cosa relativamente nueva en la historia, porque había nueva población en Argentina y había una sociedad de masas emergente y no nacieron en parroquias, venían de otras parroquias y había que encuadrarlos y todo eso trajo un régimen de creación de iglesias, parroquias, eh, para contener de una nueva forma a los católicos que, que había en la Argentina. La otra gran transformación tiene que ver con lo que contaba Pepe, que es el, la emergencia del pentecostalismo, eh, que efectivamente tiene su origen estadounidense y que digamos arriba a la Argentina había misiones que intentan institucionalizar la presencia de esa expresión religiosa, y que todo termina más bien en una apropiación local y yo diría el 70% de los fieles pentecostales de Argentina se agrupa en, en, en iglesias que generan los propios creyentes en los barrios o sea, hay una cosa que es lo que uno ve y hay otra cosa que es lo que, lo que es lo que uno ve es grandes iglesias pentecostales en algunos lugares medios centrales o ve los programas religiosos de la Iglesia Universal del Reino de Dios que tiene que ver con esa sensibilidad religiosa en la televisión pero eso representa de la población pentecostal el 2, el 3, el 4, el 5%. El 80% de los fieles pentecostales se, se congrega en iglesias que uno apenas sale a algún lugar periférico de Buenos Aires, se encuentra que cada tres cuadras hay una iglesia pentecostal eh, hecha por vecinos del barrio y gestionada con reglas propias, en esa cosa de que no hay una organización centralizada, sino que hay unas reglas para comprender una espiritualidad y generar una reunión de, de fieles y el, el pentecostalismo fue una, una, una gran transformación tanto como la romanización de la iglesia católica en términos de números eh, llegan a ser digamos el 20% de los sectores populares que es muchísimo quizás un 10% de la población argentina eh, son más o menos el 90% de lo que uno podría decir los protestantes ¿no? la tercera gran transformación es que eh, y por eso en algún momento Pepe lo refirió, es que cierta sensibilidad religiosa vinculada a la nueva era aparece en las clases medias primero y de alguna manera se exporta a los sectores populares y converge con la transformación que traen los pentecostales y la cuarta gran transformación tiene que ver con lo que dice Mariana, que es eh, en, en las ciencias sociales, ya no es una transformación de la realidad sino de la mirada empezamos a ver que en realidad Argentina no tuvo un monopolio del catolicismo tal como se piensa, como si fuese también el cuentito sobre el medioevo, ¿no? que es que había una única religiosidad, sino que dentro del mundo católico había pluralidad de expresiones, sí, estaban las que intentaban regular las instituciones, que siempre tienen alguna eficacia, pero no toda, y después estaba lo que hacía la gente con el catolicismo, que eran mil inventos, y que desde el vamos en la Argentina, incluso desde el vamos, desde el inicio del siglo XX, por poner un, un momento, eh, en las clases populares había cultos a santos no tan católicos que se mezclaban con el catolicismo porque era la religiosidad legítima, o formas de espiritualidad alternativa, eh, no sé, Palacios, el, nuestro el primer legislador socialista, sí. era su no y era una, una corriente del espiritismo digamos Y una pluralidad, pluralidad religiosa constitutiva eh, no tan visible la verdad, el que se haya hecho visible esa pluralidad religiosa es la cuarta transformación que obliga a ver el campo religioso más dividido en sensibilidades que en religiones ¿no? y eso tiene que ver con algo que de, citó Pepe, que es el, el pentecostalismo no solo vino como un grupo religioso en la Argentina, sino que justamente ese énfasis en el Espíritu Santo eh, de alguna manera se, se transversalizó y apareció en el catolicismo. Entonces, digamos, católico no, no distingue nada, pentecostal no distingue tanto, nueva era no distingue tanto. Lo que más distingue es, bueno, de qué formas viven su espiritualidad distintos grupos sociales. Por ejemplo, el énfasis en el, en el bautismo en el Espíritu Santo. Apareció fuertemente, obviamente, traído por el pentecostalismo, pero fue atractivo para muchos católicos, porque aparte la idea de actualidad de los dones del Espíritu Santo está escrita y es válida, es innegable, incluso en la teología católica. Pasó que el catolicismo de la época del concilio era tan moderno que los únicos dones del Espíritu Santo que podía admitir eran, bueno, no sé, el progreso social, pero... Eso de un nivel de élite y de gente que, digamos, que tenía ciertas expectativas. Para otra gente los dones del Espíritu Santo era que se le curara el hijo de la fiebre. Uh -huh. Bautismo, dicho sea de paso,
3: etimológicamente significa sumergir. Eh, la experiencia inicial es la de Jesús entrando al río Jordán. Se sustituye echando agua sobre la cabeza del bautizado, ¿no? Eh, y esto provocó una división en las iglesias, porque eh, se hacía en eh, forma de invocación a la Trinidad, ¿no es cierto? Y surgió justamente con este énfasis en el Espíritu Santo la idea no trinitaria, la iglesia no trinitaria, es decir, que la única invocación es al Espíritu Santo. Ahora, eh, Pablo, vos... Trabajaste bastante tiempo, tanto entre los sectores populares, uh -huh. eh, marginales urbanamente, eh, de la Argentina, particularmente Buenos Aires, como Río de Janeiro. Uh -huh. Contanos un poco, y yo sé que a vos te gusta mucho dar ejemplos y eso nos va a ayudar a entender mejor, eh, cómo se manifiesta esta religiosidad popular
4: en esos dos ambientes uh -huh. eh, lo, retomando una, una una cosita anterior eh, como el pentecostalismo digamos eh, nace como incubado dentro del protestantismo eh, y el protestantismo digamos, tenía una, una discusión con el catolicismo sobre la presencia de, de los santos o la figura de maría entonces bueno el, el, el pentecostalismo eh, en, en principio, dogmáticamente, teóricamente, eh, no puede sino invocar el Espíritu Santo, porque digamos, las otras son mediaciones eh, innecesarias, incluso herejes. Los santos o, o la Virgen María son personas importantes, pero no, no son eh, portadores del Espíritu Santo, ¿no? en, 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 hablando de, de forma estrictamente teológica. Y eso hacía que los primeros pentecostales que vinieron a Argentina eh, un poco como el socialismo moralista, digamos, tuvieron una especie de, de repudio a la religiosidad popular católica. Entonces, eh, la acusación principal que hacía un pentecostal a un católico en los años 40 era ¡Mariólatra! ¿No? Ustedes creen en, en cualquier cosa, en los santos. No, en búsqueda de ortodoxia. Y eh, después, el pentecostalismo que se fue autoctonizando desarrolló una relación digamos más amistosa con, con, la, con el imaginario católico que es frondoso entonces eh, dejó de aparecer el insulto de Mariola para empezar a decir bueno la hermana maría y en las iglesias pentecostales se festeja la navidad que no es teológicamente correcto pero no importa y la teología realmente existente del pentecostalismo eh, incorporó digamos un, una serie de figuras de otras religiosidades que si uno dice, bueno, estos vienen del protestantismo, y sí vienen del protestantismo, pero no tiene una relación teológica muy fuerte con la doctrina luterana o la, o la calvinista.
3: Eh, Pablo, vamos a hacer una nueva pausa para la meditación y después volvemos con los ejemplos. Venimos de escuchar de Rogers y Hammerstein Mis cosas favoritas Interpretada por yo, yo Ma en cello Y Chris Botti en trompeta
1: Seguimos
2: En Tenemos que hablar Con
1: José Nuno
3: Seguimos en Tenemos que hablar con Mariana Heredia y Pablo Semán hablando sobre la religiosidad en los sectores populares. Quedó pendiente la comparación entre los sectores populares de Buenos Aires y de Río.
4: Hay, hay una cosa que en la comparación más bien surge como una, una similitud que habría que subrayar eh, y que es lo más importante sobre todo para entender la, la, la transformación de la religiosidad popular argentina que es yo diría en los dos lugares eh, menos visible para los cientistas sociales en argentina pero pero en los dos lugares hay una centralidad de la noción de encantamiento de inmanencia de presencia de milagros posibles
3: ¿no? de lo sagrado
4: de lo sagrado eh, resolviendo o, o siendo una, un, un nivel más no un nivel extraordinario sino un nivel más de la realidad ¿no? para, para nosotros eh, un milagro es algo extraordinario inexplicable y desde el punto de vista de, de la religiosidad popular donde el milagro está omnipresente es simplemente una categoría más de explicación de la realidad y de articulación de la realidad por eso eh, y y digamos, eso se puede ver en, en concreto en, en cualquier situación eh, en, en, en los dos países, en los sectores populares, ante cualquier desgracia, eh, uno puede decir, bueno, pasó tal cosa, se soluciona, bueno, sí, con abogados, con médicos, pero también se soluciona con oraciones. ¿no? Eh, y, y en segundo lugar, para, para ir más en profundidad, otra similitud que aparece en Brasil y Argentina, y ya saliendo de lo que veníamos hablando antes del pentecostalismo, es que, yo decía, la, la nueva era también influye en la religiosidad popular, e influye, digamos, dándole a ese sentido de la omnipresencia del milagro, también un, un relativo uso individualista, eh, una cierta vocación por el placer, eh, y entonces es que uno puede entender cierto tipo de milagros, que aparecen en los sectores populares. Yo contaba un, un, un caso que es el de un lector de Paulo Coelho en una favela en la Rosinia, que eh, decide entre el retiro voluntario de una empresa estatal y eh, arriesgarse al mercado por esta segunda opción eh, en función de una, de una idea de confesión positiva, de si yo creo que esto va a ser bueno, va a ocurrir. ¿no? Entonces el tipo se entrega a un camino de, de, de incertidumbre. Es, decir,
3: es un personaje que yo recuerdo muy bien de tu descripción, al que le plantean en su fábrica que tiene dos alternativas. O tomar la indemnización y retirarse, uh -huh. o seguir en su trabajo pero sin ninguna garantía de permanencia. Uh -huh. Y entonces la duda de este hombre es si continúa
4: o si toma riesgos. Uh -huh. y, y entonces su, su lógica para decidir está interferida por un argumento que es, bueno, en primer lugar, si yo me muevo hacia una dirección, la realidad va a conspirar a mi favor. Es un argumento que, que él saca de, de su propia lectura de Pablo Coelho. Pero también está interferida por otro argumento, que es la omnipresencia de la categoría de milagro, eh, y entonces ese, el milagro aparece bajo la forma de una profecía del abuelo que le dice: Yo apoyo tu camino, apoyo que hagas una especie de emprendimiento personal y te pongas a trabajar en el sector turismo de forma privada. Eh, y entonces ahí es cuando se, se vinculan digamos, la lógica del milagro con la lógica de la individualización y del emprendimiento personal y de la autoafirmación. Insisto, en, en la idea de que él está protegido por una especie de manto sagrado. Porque lo importante
3: a subrayar, me parece, es que el abuelo que le da ese consejo
4: había muerto 20 años antes. Claro, y, y eso en, en el ejemplo es eh, genial porque cuando él lo cuenta y cuando yo lo cuento no lo digo. Eh, y, y ahí aparece esa vieja religiosidad popular donde los milagros son posibles y acá el milagro aparece bajo la forma de la palabra del abuelo en espíritu. Digamos, en, en la religiosidad popular los muertos no se mueren y eso es una figura constante de la religiosidad popular eh, a través del catolicismo, a través del pentecostalismo, a través de las apropiaciones de la nueva era en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI.
1: Esta presencia de lo sagrado en la vida de las personas, en las grandes decisiones, de la posibilidad de milagros que transformen eh, la vida de una familia, como decís, atraviesa la sensibilidad religiosa a lo largo del tiempo. ¿Qué de nuevo tiene la sensibilidad pentecostal o estas nuevas religiosidades que se desarrollan en los últimos ver, años? Ahí
4: te voy a dar más ejemplos. Eh, yo, yo creo que digamos, una primera cosa que aparece con el pentecostalismo es un, un énfasis en la decisión individual, eso tiene mucho que ver con el, con el protestantismo eh, uh -huh. clásico. Eh, y después aparecen teologías en las que el propio pentecostalismo ya está dialogando con las nociones de la nueva era y que enfatizan la idea de que los milagros también abarcan el placer inmediato o el consumo. ¿no? Entonces hay una teología que se llama la teología de la prosperidad, que dice que parte de la gracia es el, el, el recibir bendición económica, uh -huh. poder comprarse una casa mejor, un auto mejor, eh, consumir más, no importa si sea, aunque sea, me compré una naranja más. Pero la, la, la gracia incluye bendición de, de, económica y el bautismo en el Espíritu Santo incluye la bendición económica y eso yo diría que es el elemento eh, más reciente que se agrega a la, a la religiosidad la distancia
3: de la noción de sacrificio uh -huh. es decir, el bienestar no es algo que va
4: en contra de la religiosidad sino que la realiza digamos que en el discurso religioso clásico el, el, el bienestar estaba relativamente sancionado ¿no? y, y muchas veces los, los pentecostales lo dicen clarísimamente mientras la, el catolicismo castiga la riqueza nosotros festejamos la riqueza eh, y oponen la teología de la prosperidad a la teología de la liberación. Eso en el nivel, digamos, de los discursos de los líderes. Pero en, en la vida cotidiana lo que aparece es una legitimación de los goces inmediatos y materiales adquiridos por la vida del milagro, donde, digamos, hipermodernidad, e inmediatez del, y, y, y propensión al consumo ...aparecen posibilitados por la vía, digamos, de la tradición y del milagro. De todas maneras, si yo no recuerdo mal,
3: en tu descripción de un pastor en una villa miseria del sur de Buenos Aires... ...que ama las ropas lindas, este, los perfumes, las buenas comidas en restaurantes y demás... Eh, ...recibe críticas porque se tiene que justificar tiene que
4: explicar todo esto como lo estás haciendo vos. Sí, porque digamos que eh, la presencia de estas ideas y de estas prácticas eh, aparece en el mundo popular no sin conflictos, yo creo que eh, es nuevo y no aparece tan pacíficamente, Incluso hay una conciencia de que a muchos no les va a gustar, incluso el, dis el discurso en las más pequeñas iglesias, siempre tiene un elemento de polémica consciente. O sea, ellos dicen tal cosa, otros dicen tal cosa, pero yo les digo que la bendición incluye la gracia. ¿Cómo la bendición no va a incluir la gracia? Si Dios es capaz de crear el mundo, ¿cómo no va a poder dar bienestar económico? ¿no? Uh -huh. Ese es un poco el razonamiento. Yo lo dije casi en la forma en que lo diría un pastor, sí. pero es, 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 es así. El otro elemento que tiene que ver mucho con... con Digamos, la transformación, yo diría, individualizante de la religiosidad popular eh, a través de, de las instituciones pentecostales o a través de ciertas eh, vertientes de la nueva era es toda la formulación de dispositivos de reflexión sobre uno mismo, ¿no? eh, donde, por ejemplo, hay seminarios de sanidad interior que se hacen en iglesias pentecostales, se hacen en iglesias católicas, se hacen a través de, de, de libros que promueven ideas de la nueva era, que consisten digamos en encontrar los fantasmas que nos hacen fracasar cotidianamente y expulsarlos de alguna manera eh, simbólica o ritual, casi yo diría como en como un psicoanálisis, Hay, ellos lo hacen muy en comparación con el psicoanálisis, y diría es, es, es una forma eh, de apropiarse de algo que aparece en la sociedad más secularizada, que es la psicología y el psicoanálisis, y de nuevo, hacerlo por la vía de la mediación de lo sagrado, porque lo que se lleva el fantasma que me hace fracasar no es solo el trabajo psicoanalítico, sino Dios o alguna entidad sagrada que en diálogo con nosotros mismos se lleva ese karma ese malestar, esa condena que nosotros eh, arrastramos.
3: Ahora, en la literatura sobre sectores populares marginales eh, es muy corriente el conflicto, encontrar el conflicto entre el puntero político y el líder religioso de la comunidad. Uh -huh. Lo que vos estás diciendo me induce a pensar que el que ahora se ve en mayores problemas es el puntero político. Porque antes el que daba las cosas, el que daba la cañería para una casa, el que proveía los recursos, uh -huh. era el puntero político. Aquí el que organiza las fiestas, el que hace eh, posible digamos, este acomodamiento entre espiritualidad
4: y confort, es el pastor. Sí, lo, lo que se ve empíricamente eh, no es tanto un conflicto, sino como acomodaciones recíprocas entre unos y otros. ¿no? Lo que yo vi muchísimo, y eso se ve, digamos, la, la inteligencia de los líderes políticos territoriales eh, es muy aguda en ese punto, ellos se identifican en, en esos pastores... Eh, una posible competencia con la cual entonces tienen que dialogar y subordinar o incorporarla. Entonces Yo me acuerdo que, por ejemplo, en, en, en Lomas de Zamora eh, los pentecostales pasaron a ser interlocutores privilegiados de ciertas políticas sociales. ¿no? Porque también a esos pastores que dan un discurso de bendición económica les interesa ser mediadores de las políticas sociales porque eso aparte refuerza su posición. Y aparte hay otra cosa que es muchas de esas organizaciones religiosas llegan donde no llega nadie. Entonces las, las políticas sociales los pueden tener por instrumentos válidos. Entonces yo diría ahí es que, que se producen más que eh, una competencia y un conflicto. Se produce junto con la competencia y el conflicto una acomodación recíproca y un préstamo de servicios un compromiso. recíproco,
3: un compromiso. un compromiso. Pausa musical para la reflexión. Una exquisita versión del trío de Brad Meldau de Pequeña Persona, de John Bryan.
1: Seguimos
3: con José Nunn. Continuamos conversando con Mariana Heredia y Pablo Semán acerca de la religiosidad popular y ahora yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué es la New Age? ¿A qué se llama la Nueva Era?
4: Mira, eh, inicialmente se hablaba de, de Nueva Era como una salida eh, religiosa que tuvieron movimientos bastante secularizados, modernos, revolucionarios que eran, digamos, los, los movimientos estudiantiles de los años 60 en, en Estados Unidos, donde las imágenes de Lenin y Malcolm X y Angela Davis empezaron a ser sustituidas por Budas y, y tapetes de meditación y, digamos, era la convergencia entre ciertas nociones espirituales, ciertas nociones psicológicas de la gestal, de reelaboraciones del psicoanálisis. Eh, y un énfasis muy fuerte en la autonomía personal digamos que era hacer dialogar un elemento muy extraño al, al universo de las religiones pues las religiones siempre mantienen una idea de jerarquía al menos la de algo por encima de nosotros eh, bueno, eso es en origen la, la nueva era eh, que, que en Argentina digamos es vehiculizada en parte de, a través de ciertas formas contraculturales en los 70, en los 80 a partir de ciertas prácticas físicas, muchos talleres de danza, de biodanza, de yoga, de disciplinas orientales que están muy en, en, el, en, en el conjunto de recursos con que se funda la nueva era. Y yo diría que hacia los años 90-2000 todo ese stock de recursos, y de saberes eh, espirituales, psicológicos, eh, religiosos, no solo católicos, sino también de, de forma o de pretensión oriental, empiezan a inscribirse eh, en libros y, y a circular mucho más ampliamente y a generar, una, de, algún, de alguna manera, una especie de generalización y autonomización de las prácticas vinculadas a la nueva era. Y entonces lo que termina pasando es que todo ese conjunto de prácticas religiosas que tienen, insisto, el énfasis en la autonomía, incluso en la autonomía para generar y gestionar las propias creencias religiosas, eh, se traslada del universo de las prácticas muy localizadas en talleres y en prácticas específicas en las clases medias, a la conciencia más general de las clases medias y luego, vía medios de comunicación, al conjunto de los sectores populares.
3: Ahora, es una denominación del observador, quiero decir, mientras que hay gente que se reconoce como católica, protestante o pentecostal,
4: nadie se reconoce como miembro claro. de la New Age. Eh, un poco sí y un poco no. Hay, hay gente que tiene este tipo de prácticas con énfasis en la autonomía, mezcla de recursos religiosos y psicológicos, que dice que lo suyo es Nueva Era y gente que uno le dice, ah, pero eso es la Nueva era y te dice, no, de ninguna manera esto es la Nueva Era. Y esas dos reacciones están distribuidas entre gente que tiene este tipo de prácticas, tanto en espacios como autónomos de cualquier otra religión, como dentro del propio pentecostalismo, como dentro incluso del propio catolicismo. El catolicismo eh, en, en sus bases tiene una serie de autores que se leen, como por ejemplo Antoni de Melo, que, que es muy difundido, entre en, en, en la feligresía católica que absorbe nociones de la nueva era les doy un ejemplo muy simple de esto eh, cuando el papa va y lo saluda a Messi Messi en lugar de decir que recibe bendiciones que es lo que diría un cristiano clásico dice el papa me tiró buena onda ¿no? ¿No? Eso muestra la generalización de ciertas ideas de la nueva era, que es una bendición impersonal, energética, que no es atribuible a Jesús, a Cristo, al, al Espíritu Santo. Y eso aparte muestra el estado de extremada difusión que tienen esas ideas de, de, de la nueva era.
1: Es que lo interesante es ver... ¿Cómo el catolicismo recibe, reacciona, rechaza o no esta nueva corriente de la nueva era? ¿Qué pasa en los sectores populares con el cura y el pastor? ¿Conviven, colaboran entre sí, se oponen?
4: Eh, no, o sea, hay una situación de, de competencia por, por las almas, ¿no? Y, y, ¿no? No es que haya un conflicto, no hay guerra de ninguna manera, pero se sabe que son cosas diferentes... Y lo interesante me parece ahí es digamos, cómo lo viven las personas. Yo creo que digamos, si hubo una transformación tan fuerte en el mundo popular, por la cual eh, un 20% de, de buena parte de, 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 la, de la población de sectores populares se transformaron, se convirtieron, se pasaron al pentecostalismo o adquirieron prácticas eh, cercanas al pentecostalismo, tiene que ver con que la gente de sectores populares hace una comparación entre lo que promueve el pastor y lo que promueve el cura. Y yo diría que en la experiencia de mucha gente que hizo ese movimiento, ese pasaje del catolicismo al pentecostalismo, está como una conclusión que es, los, los sacerdotes, eh, influenciados en parte por la teología de la liberación, o a veces no, por teologías más de derecha, siempre están más preocupados por lo político que por la vida cotidiana. Eh, o en todo caso, vinculaban la vida cotidiana a lo político. Entonces, eh, hablaban de luchar para organizar el barrio o hablaban de eh, quedarse quieto para no perjudicar al barrio. No importa, digamos el, 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 la, la Iglesia Católica en sus versiones de derecha o, o de izquierda es muy secularizada, no habla de milagros. Y en cambio el pastor de lo que habla es de milagros. Entonces, el, el, los fieles decían, bueno, para cuestiones que tienen que ver con la política puedo acudir a los sacerdotes. Para cuestiones que tienen que ver con la enfermedad de mi hijo, puedo acudir o a los santos o a los pastores. ¿no? Y entonces, eh, eh, quienes son depositarios de esa eh, posibilidad, de esa oferta que resuelve un problema inmediato en la vida cotidiana, son en muy buena parte los pastores pentecostales y yo creo que eso es lo que explica esa migración eh, en el campo religioso por un lado en cantidad que es muy importante porque en, en 30 años que un 20% de la población pase de un grupo religioso a otro es muy importante pero por otro lado también es muy importante que esas prácticas de tipo pentecostal, la insistencia en el bautismo del Espíritu Santo, en que el milagro es posible, que hoy vamos a tener un milagro no solamente pesa en la gente en términos de fortalecer la imagen de la iglesia pentecostal o la cantidad de fieles, sino que incide sobre las propias prácticas de los sacerdotes católicos. Porque los sacerdotes católicos empezaron a ver a partir de cierto momento que el énfasis en los milagros era importante y que no era, como decían las teologías de los años 70, providencialismo ingenuo. No es que la gente eh, buscando que la providencia la proteja de forma infantil ¿no? entonces eh, eso también hizo cambiar un poco a la iglesia católica y la iglesia católica nació en un momento en argentina y en todo el mundo también pero en argentina eh, en los años 90 eh, un, un movimiento que es muy conocido entre los católicos que es el movimiento carismático uh -huh. que de alguna manera eh, dice nosotros nos hacemos cargo de esa demanda de milagros ...que activaron y resuelven mejor los pentecostales.
3: Ahora, todo esto resuena mucho en un contexto de ascenso tan fuerte del neoliberalismo en el mundo. ¿no? Eh, una de las premisas del neoliberalismo es que la concentración de la riqueza es buena. Es decir, un neoliberal nunca va a criticar ni a los monopolios ni a los que concentran la riqueza... ¿Por qué es buena? Porque sirve de estímulo, sirve de ejemplo para que la gente se esfuerce en emularlos. Y entonces, la personalidad abstracta, típica del neoliberal, imaginada, es la de una persona ambiciosa que va a luchar justamente para incrementar su bienestar y, si es posible, llegar a acercarse a los más ricos. Uh -huh. Esto consuena con lo que vos venís diciendo. Uh -huh, uh -huh. Este matrimonio que vos llamás entre espiritualidad y confort. Uh -huh. Parece muy adecuado
4: a un tipo de ideología como esta, ¿no? Si uno mira cómo se fue transformando la religiosidad de los sectores populares, uno ve que está este elemento permanencia de la idea de milagro por un lado y esa acomodación de la idea de milagro a los voces materiales, a los voces individuales y a los voces eh, inmediatos, digamos. Y en ese sentido, esa trayectoria tiende a converger con un, algo que ocurrió en el neoliberalismo. Yo lo que diría, para ser un poco más matizado, es que todas estas transformaciones religiosas dejan un sujeto más individualizado con más vocación por los bienes terrenales y más autoafirmado si eso después se resuelve en opciones neoliberales o no depende de cómo se siga librando la disputa histórica en ese plano, yo me acuerdo que en, en algún momento decía, bueno, los lectores de Pablo Coelho no pueden ser sino de derecha y lo que me encontré después viendo eh, blogs cuentas de Twitter, sites de internet donde dialogaban con el doctor Pablo Coelho, era que todas esas enseñanzas sobre autoafirmación, goces inmediatos, individualización, convivían con opciones de esos mismos lectores por, por ejemplo, el pluralismo eh, cultural que tenía eh, Evo Morales en Bolivia, o con opciones de colaboración y autogestión. Entonces, depende, digamos, eso todo lo que vino pasando religiosamente nos deja un sujeto siempre ambiguo que puede de alguna manera sintonizar más fácilmente con el neoliberalismo, como decís vos, sobre todo porque no hay nadie más que le hable a ese sujeto. El problema es quién más le va a hablar a ese sujeto. Yo tomo como una
3: prueba eh, de la calidad de nuestros invitados que siempre el tiempo nos queda corto. Ha llegado el momento de agradecerle mucho a Pablo que se haya acercado a este programa a Mariana como siempre, y como diría Wimpy, que todo sea para bien.